1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Right.
2: Have with that woman, Miss
0: Hej och välkommen till Stjärnbarnedet, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärningby. Där vi har gått ut den här serien om västern och återgått till den här översiktsserien. Och där ska vi göra några snabba ryck framåt här nu för att klara av den sista tredjedelen av 1800-talet och som vi kommer att se så är ju USA före och efter inbördeskriget på många sätt inte samma land då. Och vi har ju redan kollat lite grann, om man följer det här regionalt så har vi ju tittat lite grann hur det ser ut i söden då. Och den så kallade nya södern, som ju faktiskt var en landsdel som inte alls hänger med i utvecklingen och förblir ett rätt så stängt och bakåtsträvande jordbrukssamhälle där man kan säga att en ny form av förtryck och strukturerad rasism ersätter slaveriet då, efter den här så kallade rekonstruktionseran i USAs historia. Då. Vi har också gjort den här serien då om, om västern där vi gjorde en rejäl djupdykning. Då, och det är ju en expansion och exploatering som går i rasande fart och, och helt förändrar den västra halvan utav, av landet. Då, och det är ju en historisk utveckling där Väldigt många minorit minoriteter far illa och många medarbetare med, med dröm om, om något nytt eh, får kämpa hårt i, i vardagen. Och samtidigt en historisk epok som beskrivs eh, i helt andra mytiska tongångar kan man säga då. Och Nu ska vi ta tag i, i det tredje spåret här för, för slutet av 1800-talet. och Då kommer vi att fokusera på det här med industrialisering, big business, eh, lite arbetarkamp, urbanisering, otroligt mycket immigration, det kommer ju otroligt mycket... Människor under den här eran till USA och bland svenska, svenskar då, men också politik då i det man kallar för den förgyllda eran, Gilded Age. Mm. Innan vi går in på det då så um, fortsätter vi den här serien med lite Earl-stilar som jag och Robert börjar en gång i tiden. Och vi sa förra gången att vi, ni kunde försöka få tag på någon form av irländsk stout, ibland kallad för dry stout eller torr stout. Och vi pratade om porter för, för inte så länge sedan, en mer eller mindre svart öl med, med London som ursprung. Och tittar man på stout så är den kanske mer förknippad med Irland och den ursprungsstilen som ibland kallas då för irländsk stout. Och från början så är ju ordet stout egentligen bara en term för någonting som är kraftigt. Och den börjar bryggas som, som en stout porter, alltså att man, man en starkare typ av porter då på, på Irland sen så förkortar man det då till bara stout och den ursprungliga irländska brukar ju kallas då för torr eller dry stout då eftersom den är väldigt torr i smaken jämfört med en porter som har lite mer sötma i grunden då. och de här mörka rostade tonerna i många öl kommer ju oftast från rostad malt men den här irländska stouten är egentligen bryggd mycket mer omältat rostat korn då, alltså inte en malt och det här är egentligen skattemässiga skäl från början då du får ju inte ut något socker från kornet om du inte mältar men du kunde få ut de här rostade smakerna då eh, genom att eh, rosta eh, då, rätt av. Eh, och det, de är inte så dumma i Då kommer man då undan en skatt på malt där. Man kunde ändå göra sina eh, brygder eh, mörka och rostade då. Och idag brukar ju många bryggerier använda de här termerna portrostalt lite hur som helst. Lite, lite synonymt eller man sätter den term som man tycker... Är bäst då så att säga Men rent smakmässigt ursprungsvis kanske man skulle säga Att porten är lite mer söt kanske Och stout lite mer torrrostad då så att säga Men, Och tittar man ingrediensvis så kanske man ska ingrediensvis kan man säga att en porter är med, 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 med rostade malter då Medan en stout ska ha en hel del då, rostat omältat korn då Idag är just allt oerhört förknippat just med Guinness då från Dublin i Irland så att här finns ju en lång tradition och de, de bästa sådana klassiska exempel det är helt enkelt att få tag på Guinness alternativt att få tag på en Murphys eller en Beamish som är ja, rätt så, så lika Guinness då. Så det är, en, det är en härlig öl typ. Ska inte serveras för kall. Ibland serveras den med så extra kol. Det är ju lite dumt. Då. Ibland upplever, upplever man något som är väldigt kraftigt. Liksom, eftersom man också använder kväve. Kvävepatroner och liknande. För att göra en så där lite härligt krämig så att säga. Och ibland säger folk att då, då orkar man inte dricka så många. Jag, jag ser inte riktigt det problemet. I nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle kolla på en variant av den här stouten då, som heter Oatmeal Stout. Och då får man, kan man försöka få tag på någon sån här Samuel Smith Oatmeal Stout. Eller Anderson Welles Barney Flats Oatmeal Stout. Eller Founders Breakfast Stout. Eh, eller kanske någon svensk Jämtlands Oatmeal Porter. Eller Poppels Projekt 8 Double Oatmeal Stout. Men någon, någon typ av stout som har tilltalsnamnet Oatmeal får ni försöka få tag på. Men åter till historien då, USA utvecklas ju i slutet av 1800-talet till en industriell och jordbruksmässig gigant kan man säga då Tittar man bara mellan åren 1869 till 1899, alltså en 30-årsperiod så fördubblas produktionen i jordbruket befolkningen tredubblas och den industriella produktionen sexdubblas det är alltså en enorm utveckling i USA under den här perioden då så innan inbördeskriget så är ju USA främst en jordbruksnation då. Men på bara tre generationer efter inbördeskriget så blir USA en, värld, en, en världensledande industrination då. Eh, och det uppstår mycket stora företag då så kallad big business som blir oerhört inflytelserika och i sin tur då skapar stora sociala spänningar och, och lite politisk korruption då. Och det här är ju liksom, det är ju stora företag, alltså enormt stora. Det är ju större än vad som någonsin funnits tidigare det här. Och det är ju ägare som då försöker liksom använda medel för att bli stora. Så att man försöker dels integrera alla produktionsprocesser och distributionsledighet och samma företag, då, alltså så kallad vertikal, vertikal integrering. Samtidigt som du också försöker... Liksom växa genom att konkurrera ut konkurrenter och sen köpa upp dem så att de börjar dominera hela branscher för att sätta villkor. Det brukar kallas då för horisontell integrering. Alltså att man försöker växa liksom, skulle man säga, både i höjdled och i sidled. Och Det är många faktorer som bidrar efter inbördeskriget till den här utvecklingen. En är att USA då har enorma naturresurser, då, alltså skog, mineraler och sånt där. En annan är den ökande befolkningen, alltså arbete det fanns att tillgå. Dels, dels föddes det mycket men det är ju också en enorm immigration som vi kommer att prata om här om några avsnitt. Alla de här som kommer via Ellis Island och blir nya amerikaner. Eh, en annan faktor är också att det här är en era full av uppfinningar och tekniska framsteg. När man gör en jäkla massa arbetsbesparande uppfinningar som kommer på löpande band, alltså symaskiner och liknande. Då. Så företagen blir oerhört mycket mer effektiva med mer output av, av varor. Då. I takt med att de här stora företagen växer i storlek eh, och börjar sprida sig geografiskt i många delstater så uppstår också ett behov av att kunna standardisera så att delar och maskiner går att byta ut på olika ställen. Så det är också en sån här sak som som inte kanske har funnits tidigare, som, som dyker upp och som, som gör stor skillnad. Då. Det dyker också upp vid den här tiden då ett antal entreprenörer och ledare som tänker lite grann i andra banor, då, både på, på gott, och ont, gott och ont, ska vi se. Då. Politiken under eran är också oerhört gynnande för de här stora Så alltså Det är ju höga tullar då som skyddar från utländsk, utländsk konkurrens då. i kombination då med en väldigt positiv inställning till företagen som i många fall går, går liksom över gränsen till korruption med mängder av federalt stöd till, exemp till, till exempel järnvägsbolag. och sånt där. Och det här gör ju att näringslivet i princip kan blomstra utan några som helst hinder om man säger så. Och även jordbrukssektorn växer ju enormt. Även där dyker det upp ganska många större aktörer och, och innovationer som gör att det sker en, en enorm mekanisering av jordbruket. Som, som också ökar effektiviteten och outputen i jordbruket. Då. På 1870-talet så tar USA över som den ledande jordbruksnationen i, i hela världen. Då. Och bara liksom slakteri och köttpackningsbranschen blir... Med liksom industri i sig då. Så tillsammans med enorma skördar av vetet, till exempel och majs, så, så den här veten och majsen och biffen då för sig, ju då industristäderna med de förnödenheter som behöver för att de i sin tur ska kunna växa och i sin tur i arbetare till fabrikerna. Då. Dessutom skapas ett järnvägsnät som gör att hela USA som nation binds ihop och, och varor kan distribuera, distribueras över hela landet och utan utan järnvägarna så hade inte övriga branscher kunnat växa sig så enormt stora. Då. Så att man kan ju säga att det är vid den här tiden som en nationell konsumentmarknad uppstår i USA. Då. Och USAs industrin gynnas också av alla kraftkällor. Alltså det finns mängder med vattenledare, trä, kol, olja och så det nya elektriciteten som kommer. och så. Att säga. Man brukar kalla den här industri, industrialiseringen som, som kommer nu för, för världens andra industriella revolution. Då. Och då brukar man kanske tänka sig att den första var den som startade i Storbritannien i slutet av 1700-talet. och Som var liksom triggan av koldriven, ångkraft, textilmaskiner, för förvävnad och tyg och etc. Då. Den andra industriella revolutionen som sker nu då, under andra halvan av 1800-talet kanske har sin fokus i... USA då och i, även då i Tyskland i, i Europa då är det främst tre saker som präglar den här andra industriella revolutionen som vi nu pratar om då. För, för det första transport- och kommunikationsnätverk alltså järnväg och telegraf och sånt förändrar i förutsättningarna och skapar mycket större marknader och leveransmöjligheter då. för det andra kommer ju elektriciteten under 1880-talet som skapar enorma möjligheter att driva industriella maskiner i industrin och transportmedel för att föra Arbetade till fabrikerna i större städer. Då. Och för det tredje så sker det också en systematisk vetenskapligt liksom angreppssätt som han använder i industrin. Alltså, det är massa innovationer som telefon och skrivmaskin och kamera och sånt där. Men också en massa nya processer för att till exempel raffinera olja och göra stål på ett annat sätt som vi kommer att komma in på. Och det är så att också att organisera arbetet och hantera liksom företagsekonomi, marknadsföra, distribuera varor och Poståret till exempel som vi kommer att komma in på. då. Eh, och man kan säga, det är ju inte så att industrialiseringen i USA börjar här. Vi har ju pratat om detta tidigare redan i början på 1800-talet och det är ju liksom industrikapaciteten i Nordstaterna som ger Nordkina en ganska stor fördel under inbördeskriget också. Då. Men det är ju efter inbördeskriget som den skjuter i fart då för att liksom sen på sen efter 1870 fullkomligt explodera då. Så fortfarande 1870 var jordbruket landets största bransch men dess andel då hade redan halverats när man nådde sekelskiftet 1900 då. Fram till inbördeskriget så importerar landet mer än man exporterar men vid sekelskiftet så exporterar man varor till övriga världen för, för, för mer än man importerar för hela 600 miljoner dollar. Sen är det också viktigt att tänka på med vara medveten om de här regionala skillnaderna. Alltså det är ju framförallt den nordöstra fjärdedelen av USA vi pratar om här nu. Alltså nordstaterna från i princip Chicago i väst via städer som Pittsburgh, Cleveland ut till östkusten då med städer som Boston, och New York, Philadelphia, Baltimore och så vidare. Och vi pratat om västen alldeles nyligen här. Då. Det, det, västen förblir ju väldigt jordbruksbaserat med, med få större städer. Men det är också södern då som, som ju står utanför den här industrialiseringen i mångt och mycket. Då. Vi pratade om det här i avsnitt 62, då, den här så kallade nya södern som inte är så himla olikt den gamla då där jordbruk i form av tobak och bomull fortfarande är det som dominerar då. men det är ju också några få industristäder som växer fram i södern då till exempel Birmingham i Alabama om man letar efter någon bransch som går i bräschen på den industriella utvecklingen i USA så är det ju järnvägarna då. järnvägsbranschen är den första så kallade big business då och järnvägarna är ju viktig som möjliggörare för de andra branscherna att transportera råvaror och färdiga konsumentvaror till och från marknaden då. Men det är också en viktig bransch i sig då som, alltså de är ju gigantiska konsumenter utav stål, järn, timmer och kapital och så vidare då. Och byggandet av järnvägar är ju enormt då. När inbördeskriget slutar så finns det drygt 5600 mil järnvägar då, främst öster om Mississippi-floren då. År 1900 har det här mångdubblats till nästan 31 000 mil järnvägar då. Och en jättestor del av, av de här löper då väster om Mississippi-floden och binder ihop landet som vi såg när vi pratade om de här kontinentala järnvägarna. Då. Eh, innan cirka skiftet 1900 så fanns det till och med fem kontinentala linjer. Då. Och det här gör ju att USA har alltså mer järnvägsnäten hela Europa ihop då med, med god marginal. Så här är skillnaden en skillnad mellan Europa och USA att här finns ett nät där du kan nå liksom i princip hela kontinenten och hela landet. Och för att möjliggöra den här utvecklingen så lät ju politiker i Washington järnvägsbolagen ta, ta områden i anspråk som var, som var liksom större då än motsvarande hela delstaten Texas. Så det är ganska stora områden som man eh, ger ut. Alltså man ger bort federal mark som ett enkelt och billigt sätt för politikerna att finansiera och då ett efterfrågat system av infrastruktur. Och järnvägsbolagen kan ju göra om de här markerna i princip till guld, och genom att belåna sig med mark och som säkerhet, och sen senare särdiga. Och stora delar av landområdena i USA var ju också av lågt värde förutsatt att det just inte förutsatt att det inte löpte en järnväg men om järnvägen kommer förbi då, då stiger priserna i höjden då och orter och företag kan snabbt växa fram då så för många små byar är det ju liksom som magi om järnvägen kommer förbi då, och snart växer de då upp till mindre eller större städer då och för områden dit järnvägen inte kom som folk flyttade ifrån då då blir det så kallade sådana ghost towns alltså sådana här övergivna samhällen då det finns en känd historia som brukar berättas utav Självaste William Buffalo Bill Cody då eh, Mannen med västern som vi pratade om tidigare eh, Han och några andra har fått info om var En av järnvägarna i väst kommer att dras Då, då hittar de en lämplig plats eh, Fick köpa mark och börja bygga upp en liten ort Och tänker sig att liksom nu, nu ska vi grunda en stad här Som kommer att gå längs med järnvägslinjen. Sen vid ett tillfälle så är han och några har till borta På ett uppdrag då någon dag Och när de kommer tillbaka så är i princip hela den här Början till ort borta då. Och då visade det sig att. Ja men då har järnvägsbolaget bestämt sig för en annan rutt då. Och då har helt enkelt alla bara monterat ner. De blivande husen. Och, och allt material. Allting har fraktats bort då. För att försöka bygga sig upp igen då. Några mil bort då. Så järnvägen styr väldigt mycket av bebyggelsen då. Och det är inte konstigt då att investeringar som bygger på. Markrättigheter och bidrag från politiker då. Giriga järnvägsföretag som gärna. Tog och desperata orter som behöver järnvägen och gärna ger mutor. Alltså det här skapar ju en situation där det finns en hel del eh, både tänkbart då och faktisk korruption då. Och tack vare alla de här tveksamheter som, som cheferna för järnvägsbolagen ägnar sig åt då i form av påverkan och mutor och sånt där. Det gör ju då att man får smeknamnet Rubber Barons. Alltså rånar baroner. Eh, det blir liksom som en, en titel som sen då sprider sig till övriga industrier. Så när man pratar om, om rånarbaroner, baroner så, så menar man då någon form av industriledare som ägnas ägnas åt kanske lite tveksamheter. Och många av de här rånarbaronerna var ju väldigt smarta och ambitiösa män men, men ofta så kanske de heller inte tvekade eller blinkade om, om deras framför krävde lite mer ohedliga eller omoraliska beteenden då och vi pratade redan när vi pratade om Ulysses Grants presidentperiod så nämnde vi en skandal inom branschen då med bolaget kreditmobilier och enligt en utredning i kongressen hade ju det här företaget mutat kongressledamöter och även att en järnväg Union Pacific järnvägen 94 miljoner dollar för ett projekt som egentligen bara hade kostat 44 miljoner dollar så att här finns ju liksom många tveksamheter en av de absolut kändaste männen då, eller hur man kallar dem för rånade baroner inom järnvägsindustrin var en, en man som heter Jay Gould och hans specialitet var ju att köpa liksom värdelösa eller nedlagda järnvägslinjer göra lite kosmetiska förbättringar och sen försöka sälja med vinst då. och det här samtidigt som han då använde företagets pengar för personliga investeringar och för att muta politiker och domare då och nästan alla företag han involverade i, i Said och gick ju dåligt eller gick i konkurs då. Samtidigt som han själv lyckades tillförskaffa sig en förmögenhet då. Så det här är en klassisk rånande baron då kan man säga. Alla chefer inom järnvägsindustrin var ju naturligtvis inte så ohedla som Gold. Men, men många behövde ta till ohedla metoder för att helt enkelt överleva i branschen då. En annan känd sån här järnvägsindustriperson var ju Cornelius, Cornelius Vanderbilt, kallad Commodore, kommandör Vanderbilt. Eftersom han tidigare innan han gav sig i järnvägsbranschen hade stora framgångar inom ångfartsbranschen. Han var en av de första som började konsolidera sitt företag, alltså ägna sig åt att köpa upp andra järnvägsbolag för att bli en stor aktör då. Där vi, man kallar för horisontell integrering då. Och genom att köpa de vissa nyckelsträckor så försökte han skaffa sig liksom ett slags geografiskt monopol där han kan börja sluta andra och debetera högt på de linjerna där det inte finns något alternativ då. Och just den här konsolideringen då var ju en väldigt tydlig trend då. Vid, vid cirkelskiftet 1900 så Ägde sju stora bolag med mer än två tredjedelar av nationens järnvägsnät. Så det inser man att det här enorma järnvägsnätet har hamnat i händerna på några, några få aktörer. Då. Ett annat område där, USA, där det gör stora framsteg i USA det är ju området med innovationer och uppfinningar. Då. Och det här blir som en katalysator för de andra branscherna vid den här tiden. Alltså man gör många spektakulära innovationer då. Och man kan kolla på bara USAs patentmyndighet. Den grundades redan liksom 1790. Alltså precis, ja, grundas i princip nästan med, med, med landet i USA då. Och första decenniet, där sista på, på 1700-talet så registreras 276 stycken patent. Eh, och det här kan ju jämföras då med att det är enbart under 1880-talet registreras 235 000 patent. Så att det är, nu har man liksom ökat innovationstakten rejält. Då. Och listan över viktiga uppfinningar efter inbördeskriget kan man Ja, i princip göra hur långsamt som helst då. Men för att nämna några då, liksom som gör stor skillnad så uppfinner man ju till exempel kylvagnar på järnvägen. Vilket gör att man kan frak frakta då nöt- och fläskkött och annat temperaturkänsligt. Då, vilket i sin tur lägger grunden då till en helt enorm köttpackningsindustri. Då, som har mycket stora företag till, bland annat i staden Cincinnati. Då. Man uppfinner ju en rad mekaniska maskiner för, för jordbruket då bland annat för att skörda och krossa vete och sånt där som revolutionerar spannmålsindustrin. Då. Och vi pratar ju om, i västen då, det här med taggtråden som ju faktiskt omvandlar hela västen där du helt plötsligt kan stänga in dina boskap på ett avgränsat område eller skydda din, din skörd med, med taggtråd liksom på i en region där det inte finns något trä att bygga staket av. Så att säga. Lite andra uppfinningar man kan nämna är ju tryckluftsbromsar för tåg. Vilket är en stor, stor sak inom tågindustrin. Då. Man uppfinner ångturbiner, skrivmaskin, dammsugare och så vidare. Då. Och Två områden som kanske sticker ut rejält då kring innovationen är ju kommunikation. Där sker ju saker som alltså drivs av elektricitet- som, som ju förbättrar kommunikationen då. och det är ju få saker som är så innovativa som telefonen då som Alexander Graham Bell tar patent på 1876 då, när han bildar Bell Telephone Company eh, 1892 så ringer ju Bell också det första så kallade eh, vad heter det? long distance call fastän heter det eh, på svenska det är väl eh, vad hette det för man ringde riks ja. man ringer riktnummer och så vidare det här var dyrt när jag var liten. Får man, ni som är yngre lyssnare ni får fråga era föräldrar. Men det var inte så bara att ringa ett eh, rikssamtal. Man fick hålla, det, hålla telefonpratandet lokalt. Då. Men 1892 så ringer i alla fall eh, Alexander Graham Bell. Första så här long distance-samtalet mellan New York och Chicago. Då, med en jättestor publik med, med kändisar som stod och tittar på det så att säga. Inom elektriciteten så tar ju Thomas Alva Edison fram glödlampan 1879 då. Och han uppfinner ju en himla många andra saker också då. med, med ja, just nu står det stillvekare. Han är en sån som är igång med hur många som helst då. Och innan 1880 så har det alltid allt ljus. Alltid kommit från sådana här flimrande olje- eller gaslampor så att säga. Men nu kan ju arbetsplatser och annat lysas upp mer ordentligt då. Så att nu, det här är ju en revolution inom, inom liksom fabriker och industri, att man kan ha kontinuerligt bra ljus då i fabriken. En brist med det som system var att han använde Likström och att få fabrikerna, alltså det krävde att fabrikerna då behövde vara en ganska nära kraftkällan. Men George Westinghouse, samma man som jag tror uppfann tryckluftsbromsen inom järnvägen då, han menade ju att man istället skulle använda växelström då, istället för likström och, och högvoltsspänning som kunde dras över längre områden då medan Edison, han ansåg det här var för farligt då, men det här brukar ibland kallas så dramatiskt som the battle of the currents och där får till slut Edison ge sig då. Westinghouse spann ju vidare på, på, på idéer från Nikola Tesla då, med växelströmsmotor och efter allt det här, då, då kunde man ju också då placera industrier i princip nästan var som helst. Då. Och så kan man då förses med ström över långa, långa distanser, då långt bort från den egentliga liksom, eh, kraftkällan. så att Då har man ju helt plötsligt öppnat upp för att få kraft och ljus till fabrikerna var, var man än liksom slår sig ner. Då. Eh, två andra viktiga uppfinningar var ju eh, nya processer också för att processa olja och stål. Då. Och det här kan vi kika på lite närmare när vi pratar om de här branscherna. Då. En sån här Bransch som är väldigt känd Från den här tiden Det är ju oljeindustrin då. Och den här oljebranschen är ju För alltid förknippad I USA med John D. Rockefeller Och Rockefeller föddes ju i New York Men familjen flyttade till Cleveland, Ohio Pappan övergav dem Och startade en ny familj med en andra fru Och tidigt så visade ju Rockefeller stort sinne Eller nästan besatthet kan man säga, av precision och ordning och, och, och reda så att säga. Och, eh, han växer då från den här lite tuffa situationen med pappan som är familjen och så vidare, så, så tar han sig in då med just den här sinnets förordning och reda och sådär, så, där, så Tar antag i en ganska kaotisk bransch att bringa ordning i då oljebranschen som, som dessutom befann sig geografiskt nära då. Från de första oljekällorna som man hittar i USA låg i västra Pennsylvania och alla ställen då. Och först visste man ju knappt vad man skulle ha olja till då. När det hittades parten på 50-talet. Men man lär sig att raffinera den till fotogen som kunde användas i lampor och eh, värme. och Som värmekälla för matlagning och sånt där då. Så olja blev ju snart en ekonomisk liksom boom då. Centrerad till Pittsburgh, Pennsylvania och Cleveland och Ohio. Eftersom Cleveland då alltså som egentligen fungerar som köttpackningsindustrins mecka. Hade bättre transporter så valde Rockefeller att... Eh, lite strategiskt koncentrera sin inledande insats där då i, i staden som han bodde i. Eh, Rockefeller startade då företaget Standard Oil som han säkert har om då, som började att raffinera olja. Då. Och även om Rockefeller snabbt blir den absolut största aktören så ville han liksom försöka kontrollera hela branschen. Då. Och det här gjorde han genom en klassisk manöver då där han såg till att marknaden med med utbud så att priset rasar. Själv var han då beredd att ta den här förlusten men konkurrenterna blödde ju svårt då och tvingades då sälja en efter en till Rockefeller då. Så på bara sex veckor så har han tagit över 22 av 26 konkurrenter och 1879 så kontrollerar Rockefellers Standard Oil någonstans där det brukar vara gissningsvis 90-95% av hela oljemarknaden då. Det är ju klassisk liksom, horisontell integrering då. En annan sak som gjorde Rockefeller framgångsrik var också hans besatthet av att aldrig så att säga, han säger pay nobody profit, alltså alla typer av serviceföretag eller mellanhänder köptes upp då. Och Standard Oil började försöka kontrollera saker som tillverkning av tunnor, burkar. Ägde alla sina lager, alla sina kontor, eh, såg till att både äga och kontrollera transportmedel och pipelines och så vidare. Och det här är ju återigen en vertikal integrering i sitt, sitt nötskada. Så det här är lite kontrollfreaket. Rockefeller hade alltså kontroll från utvinningen eh, via raffinering och förpackning till distribution och försäljning av, av oljeprodukter då. Och det här innebar ju dock att en massa olika varianter av organisationer och bolag skapas liksom under parapryt Standard Oil. Totalt 37 stycken då. Och 1882 så skapar därför Rockefeller det första av de så kallade Trustbolagen. Alltså trust, Trustbolag. Och det här är en ny slags juridisk funktion då. Standard Oil Trust. Och aktieägarna i alla 37 bolag lämnar då över aktierna i sina bolag till nio tröstägare då i utbyte mot en form av liksom tröstcertifikat. Och sen är det då nio män där, där Rockefeller var ändå som styrde och ställde över hela klabbet så att säga då. Och den här varianten att bilda sånt här tröstbolag så skulle ju kopieras av väldigt många då. Men det var också... En delvis sårbar konstruktion då, för det finns ju mycket delstatslagar då mot monopol som kan användas för, av domstolar då för att angripa sådana gigantiska bolagsformer då. Så att 1892 så dömde Ohios högsta domstol att Standard Oil måste splittras upp då. Och under en period därefter så försöker Rockefeller att hitta andra sätt att styra och andra system där olika ledningar i olika företag var densamma då, så att säga. men lösningen till slut blev det som kallas för holdingbolag alltså ett bolag som kontrollerar andra bolag genom att kontrollera majoritet av aktierna i de här och enligt Rockefeller så var ju då Big Business ett, ett naturligt resultat av kapitalism då. och han gör allt för att konsolidera 1916 så blir Rockefeller världens första miljardär faktiskt. Och Rockefeller han inte bara känd för att han har blivit snuskigt rik. Han skänkte också bort enorma summor i, i välgörenhet och lite så här filantropiskt. Då. Främst till framsteg inom medicin och utbildning. Men han var också en väldigt religiös person som motsatte sig mycket alkohol och tobak och Ja, han såg det lite grann som en religiös plikt att även ägna sig åt viss välgörenhet. Och så han donerar mer än 500 miljoner under sin, sin livstid. Och det gör ju det att det finns mycket, mycket byggnader och institutioner som på ett eller annat sätt bär hans namn då Rocky födde.
2: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: Men om Rockefeller är förknippad med oljeindustrin så kan man säga att stålindustrin är lika hårt förknippad med Andrew Carnegie. Även Carnegie kom från relativt enkla förhållanden men skulle bli snusket rikt. Han är född i Skottland men familjen immigrerade till Pennsylvania och som pojke så jobbade han i en textilfabrik. Men han hade då den stora turen att bli sekreterare till Thomas Scott som jobbar inom järnvägsbranschen. Och när Scott blev assisterande krigsminister under inbördeskriget så tog Carnegie över branschen. Eller tog han över jobbet så att säga. Och efter att ha jobbat inom olika branscher så började Carnegie att eh, fokusera på stålbranschen då. Eh, och det är innan imödeskriget så är det en relativt eh, liten bransch kan man säga. Eh, att producera stål var ganska dyrt och, och kunde enbart göras liksom från smidesjärn hjärn då. Men 1855 så uppfinner ju britten Henry Bessemer en ny process som är uppkallad honom efter honom själv. Bessemer-processen och genom den så kan ju stål göras direkt och snabbt då från... Från så att säga, heter pig iron på engelska men jag vet inte om det är lite götjärn på svenska men alltså en lite mer rå smutsig form av järn så kan du snabbt producera stål av den. Och därmed så blir stålbranschen liksom en slags raketbransch efter inbördeskrigets slut. Då. Inte för att den är ny då utan för att den helt, att den helt plötsligt var, att det var sjukt billigt att producera stål i stora kvantiteter och till stor kvalitet. Då. Och i takt med att den här kvantiteten ökar så, så, så sänktes priset då. Eh, och det blev all, allmänt använt mer. Då. Så att 1860 hade man i USA producerat 13 000 ton. Eh, bara 20 år senare och 1880 så producerades 1,4 miljoner ton stål då. Och Carnig själv var egentligen ingen direkt expert på står på något sätt men han kunde organisering och, och marknad och sälj då samtidigt som han var bra på att anställa rätt personer då och, och han var ju väldigt noggrann med att företaget hade rätt maskiner och utrustning och köpte på ett eh, smart sätt eh, liksom upp då eh, kämpande konkurrenter billigt i, i tider av, av ekonomisk eh, nedgång då och tillsammans med sin partner Henry Clay Frick så byggde Carnegie upp ett imperium då. 1873 så öppnade hans stålverk i Pittsburgh upp och, och även de ägnade sig åt en hel, en hel del av den här vertikal integreringen genom att köpa upp kålgruv och järnväg äga båtar som fraktar stål på de stora sjöarna och så vidare och 1878 så vinner han det lukrativa kontraktet att leverera stål till byggandet av Brooklyn Bridge som är ett kanske tidens största eh, projekt. Då. Eh, och till slut så dominerar företag företagmarknaden och är det största industriföretaget i, i världen. Då. 1901 så bestämmer sig Carnegie för att sälja företaget till finansmannen JP Morgan då, för hisnande 450 miljoner dollar. Och det sägs lite som en skrönande då att Morgan ställer jorden för frågan på pris då, för att försöka det. Och i ett senare tillfälle när Carnegie har funderat lite så lämnar han en handskriven lapp till Morgan en dag på golfbanan. Och Morgan tar en snabb blick bara på lappen och så säger han bara I accept this price. Alltså 450 miljoner dollar. Eh, tillsammans med. Andra investeringar kunde ju då den här morgon eh, slå ihop Carnegie's bolag med, med 200 andra då och bilda det helt gigantiska United States Steel Corporation som är då ett eh, 1,4 miljarders företag, alltså första miljardföretaget. Och det kontrollerar då två tredjedelar av hela stålindustrin och sysselsatte 168 000 eh, anställda. Så att man ser ju här liksom att det här, det här med att, att kalla det för big business är, är ju verkligen en, 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 ett passande begrepp för, för den här tiden och för de här företagen. Eh, när Andrew Carnegie är 65 år så drar ju han sig då tillbaka med en enorm förmögenhet och bland annat efter, efter den här försäljningen då. Och även han gick i det här filantropiska spåret och ägnade sig åt välgörenhet. Han kallar sig själv för välfärdsfördelning då. Vilket på sätt och vis gör att man också börjar förstå vidden av pengarna då. Man kanske kanske man normalt sett förknippar med stater och inte med, med personer då. Men har man så mycket pengar som honom då i ett samhälle som inte har någon, någon välfärdssystem så då är det klart att då, då kan man ju göra skillnad då. Och hans pengar går ju till massor med universitet och han bygger över 1700 bibliotek och mängder med parker och mötesplatser och konserthus, badhus, kyrkor och så vidare. Och det är ju en anledning till att det överallt finns byggnader och grejer och, och som, som på något sätt bär namnet Carnegie. Eh, så att eh, där ser ni någonting när ni är i USA som, som heter Carnegie så kan det ju vara att själva starten eller på något sätt att vi har någon finansiering med, med den goda Andro att göra då. Det finns ju också andra branscher som man kan väl värt att nämna då. Finanssektorn då. Eh, och där, finanssektorn har ju sin frontfigur i John Pierpoint Morgan då oftast kallad då bara utifrån sina initialer JP Morgan då han som köpte stor eh, storföretag då. Och när det gäller Morgan så handlar det inte om någon slags klassresa. Då. Han föds in i en jätterik familj med en pappa som är partner i en stor Londonbank. Och går i fina skolor i Europa och går i pappans fotspår. Då. Strax innan inbördeskriget så skickar, skickas han av pappan över till New York då för att representera företaget där. Då. 1860 så startade han sin egen firma. Då. Och han kanaliserade mycket kapital då från Europa. För att investera i USA då. Eh, Så det är liksom investeringsbanker kan man säga. Köper aktier och värdepapper och säljer med, med vinst. Då. hans bolag växer i takt med att andra branscher växer och behöver kapital. Då. Och till slut är han en så stor... Aktörer att han ger sig in då i andra branscher och inser att till exempel järnvägar är viktiga och börja köpa upp och omorganisera och på 90 talet äger hans företag en sjättedel av alla landets järnvägar då men hans största triumf är kanske just det här att konsolidera nästan hela storindustrin i den här US Steel Corporation när han köper från Carnegie och en massa andra aktörer då Sen finns det ju mycket, mycket annat. Man kan ju nämna väldigt många framgångsfaktorer och branscher för att, för att ge en bild av hur USA växer sig ekonomiskt i den här tiden. Då. Det finns ju andra framgångsrika affärsmän. Man kan ju nämna till exempel Gustavus Swift som, som från ett litet företag eh, grundade ett slags imperium inom det här slakt- och köttpaketeringsindustrin. Då. Hans eh, företag Swift och Company fanns i, i, i de flesta större städer då, och genom att köpa upp konkurrenter och konsolidera sitt företag i en enda stor liksom köttrust så, så fick han ju också domstolarna efter sig då och typiskt för sin tid så motarbetar han ju också facket också och det blev mycket konflikter då och det, som vi kommer att komma till senare så är det fram, framförallt Swifts kötthantering som leder till kritiken som kommer med sin uh, uh, Sinclairs bok The Jungle där man uppvaknar om hur kött hanteras och används i produkter som är rent hälsovårdligt. Då. En annan framgångsrik verksamhet som ändrar konsumentmönster är också postorder. Uh, när det uppstår en nationell marknad så behöver man tänka om då, just försäljning och marknadsföring är ett sånt här område som det sker mycket innovationer i, 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 i arbetssätt under den här tiden. Då. En av de första är en herre som heter Aaron Ward som efter inbördeskriget var rundresande försäljare. och han insåg att han borde kunna nå betydligt fler kunder via posten att liksom knacka dörrar. Då. Dessutom skulle han ju kunna kapa lite mellanhänder och led i sin service om man börjar med det här sättet. Då. och I början av 1870-talet så började, han sälja, började hans företag sälja via postorder med hjälp av kataloger. Och då kan han då ha 40% rabatt på sina varor. Då. Men de män som sen då verkligen det här det är ju Richard Sears och Alvar Roebuck som i slutet på, på 1800-talet började dominera då postorderbranschen. Då. Och när Sears-katalogen eh, när den är som störst, då har ju hela 786 sidor lång. Då. Och i den här katalogen så kan man beställa det mesta. Då. Det är liksom årets happening på många ställen när den nya Sears-katalogen kommer. Och oftast så kan man ju göra, hålla då lägre pris än lokala små butiker. Och deras företag bidrar ju bokstavligt talat till en nationell marknad där man liksom kunde då, ja, beställa och få tag på det mesta då, ute på smågårdar och byar på landsbygden. Då. Så runt <hör> 6 miljoner kataloger delas ut årligen. Då. Eh, så att, eh, det här påstående katalogen är antagligen den mest lästa skriften då egentligen efter Bibeln i USA. Musik. Men många av de här affärsmännen då rånar baronerna kallade av vissa då eller industrititaner eller industrimagnater är ja, också ord man kan använda för dem då. De försökte ju med alla medel både liksom då horisontell och vertikal integrering då eh, mer djungens lag kanske enligt vissa då eliminera konkurrens då och växa. Eh, och Rockefeller och flera med honom såg det här eh, Alltså man kallar det för helt enkelt för cutthroat competition. Man skulle väl kunna översätta det till mördande konkurrens på svenska. Det här såg man liksom som ett största hot mot den moderna ekonomin. De själva då liksom så att säga. Så att de... Sa utåt säger de här rånabrorna att de har en tro på kapitalism och fri marknad och så vidare. Men i all praktik och i allt de gjorde var ju att man snarare försökte eliminera konkurrens och skapa liksom mer monopolsituationer då. Eh, I slutet av 1800-talet kunde, kunde runt 1% av företagen kontrollera 33% av all industri då. Så det blir ett ekonomiskt system som uppstår där ett fåtal män som Rockefeller, Carnegie, Morgan och så vidare har enormt med, med makt då. Och eftersom alltså deras, om man säger, när nog monopolställning då, det är ju liksom inte monopol, oftast kanske de inte har som liksom riktigt äkta monopol när de eller kontrollerar allt då. men det är ju väldigt oligopolaktigt om man får ta lite nationalekonomiska termer eh, men det här går ju emot en hel del konkurrenslagar och liknande och domstolar i olika stater försöker liksom lösa upp och riva upp de här jättarna då. men gång efter annan så kommer man på något nytt sätt då, för att försöka undvika de här rättsfallen då och järnvägsbolagen de börjar med till exempel något som kallas för pooler alltså att man informellt samarbetar kring sättning med mer då men det var ju ett ganska skört system och alla måste ju vara med på noterna annars faller det ju så att säga. Nästa uppfinning är de här tröstbolagen som Rockefeller startar med Standard Oil då. men då går ju domstolarna till angrepp då så den tredje formen sedan som kommer är holdingbolag då och Eh, det började tillåtas 1889 i New Jersey. Då. <kör> New, New Jersey är lite så här: Det är alltid den här delstaten där det går att undvika regler kan man säga. Eh, så Rockefeller han flyttar direkt till Aquita, liksom Stan Holdings huvudkontor till New Jersey. Det är, det är bättre att vara där, liksom, där kan man komma undan saker och ting. Så de här bolagen och deras chefer skapar ju en enorm ekonomisk utveckling men också en debatt som vi kommer att prata om senare kring hur ekonomisk koncentrering ska hanteras och vilken makt de här kapitalistiska krafterna ska ha över politiken. Men medan män som Rockefeller, Carnegie och Morgan blir liksom äckligt rika så fanns det också en stor fattig massa av arbetare som lever Fattet i, i allt växande städer då. Eh, olyckor och arbetsförhållanden var ju vidriga då. Och det uppstår ju också att ett, ett ojämnt samhälle i USA där skillnaden mellan de här råna baronernas liv och, och deras anställda, liksom, det är ju, ju ljus hår ifrån varandra. Och det här är ju naturligtvis inte utan någon form av kritik i samtiden då. Eh, och industri. Titanerna eller industrimagnaterna, de, de byggde ju inte bara stora företag, de skapar också liksom ett slags ideologiskt försvar då för det här. Då. De pratar ofta om en, en slags individualism, då, alltså som en grundsten i amerikansk ideologi. En individualism där välbärgade och framgångsrika affärsmän menar att de har ju nått sin välfärd och makt genom hårt arbete egen initiativkraft och färdighet och om någon annan misslyckas så då har ju de bara sig själva att skylla på så att säga då, då har de ju varit okunniga eller korkade eller lata så att säga då och den här teorin då som brukar ibland, vi nämner alltså survival of the fittest som man la fram då fick ju stöd då rent ideologiskt och, och får ju då namnet social darwinism alltså efter Charles Darwins då. Eh, och Charles Darwin's eh, ursprungliga teorier som handlar om arter då, eh, är ju rätt nytt och hett vid den här tiden då. Eh, det, det handlar ju bara om att de biologiska arter som, som över tusentals år kunde förändra och anpassa sig också är de arterna som överlevde då. Eh, och då gör man en parallell då i social darwinism att det här handlar om, liksom, om individers uppgång och fall i samhället eh, och också om någon slags förmåga- att kunna anpassa sig då i samhället- och att det blir just det där survival of the fittest. Eh, Darwin själv, alltså Charles Darwin- stod inte bakom den här sociala darwinismen. Han menar att eh, det här rör sig... Alltså hans teori- det, det rör alltså det rent biologiska området- inte sociala då. Eh, men många amerikaner- köpte ändå den här sociala darwinismen. Den som verkligen utvecklade konceptet- var med Herbert Spencer- och han menar att samhället gynnas av, av att de icke-anpassningsbara individerna elimineras i, i en naturlig process då. Alltså medan de, de starka och talangfulla överlever och bidrar då så att säga. Och då skedde det alltså ett naturligt urval i samhället som var bra. Alla ska så att säga inte med på tåget enligt den här teorin då. Men även politiker tar ju till sig Spencers sociala Är Eller Darwinism. Om det, var, om det han säger det är sant, alltså att samhället bäst utvecklas sig naturligt genom sin egen gång, ja då var det ju också ett stort misstag för staten att blanda sig i den här processen med olika åtgärder. Och det här leder ju då till en sån här ren hands-off-politik då, laissez -faire, som man säger inom ekonomin då, alltså att man inte ska reglera marknaden det ska inte finnas progressiva skatter det ska inte finnas skatter överhuvudtaget inga satsningar på sanitet, bostäder eller andra sociala områden Välfärdsfördelarna är välfärdsfördelning nej, nej, fy, fy. det skulle jag bara sakta ner utvecklingen av samhället och hjälpa de så att säga, olämpliga individerna i samhället så det är därav liksom survival of the fittest då. och det här är ju nu sjukt extremt alltså, hård och inhuman teori då. Men för många av de här industri-titanerna så var ju det här teorier som på något vis liksom bekräftade deras egen självbild. Alltså, de är framgångsrika, de är talangfulla, de är anpassningsbara. Vi har vår egen framgång att hylla liksom, samtidigt som det går och ger argument att jag behöver heller inte ta på mig ansvar för att förbättra arbetarens lön och förhållanden och säkerhet utan... Utan anledningen till att de inte har det så bra det är ju för att de inte har riktigt kunnat anpassa sig. så. Att säga. Vissa försöker ju mildra den här lite mer rena formerna av social darwinism. Då. Eh, och en utav dem är Andrew Carnegie. Då. Eh, och han och några till, deras ideologi kallas ibland för Gospel of Wealth. Alltså enligt den här teorin så var det uppkomsten av de här enorma privata rikedomarna som många av de här titanerna tjänar är en viktig del i samhället som, som också skulle kunna återbäras i samhället genom då, filantropiska gärningar. Då. Eh, det var alltså utmärkt att vissa individer i samhället kunde starta en klassresa då, alltså en sån här from rags to riches-historia eh, att man skapar sig då en enorm förmögenhet för att säga tillbaka då. Eh, och det här är ju i vissa fall upp, uppåt i den här klassiska könsfördelningen att männen tjänar ihop pengarna mens rika fruar ska ägna sig åt väljönhet eh, så enligt Carnegie var överallt så hårda metoder och styrning av, av företaget gentemot arbetare som det var liksom motiverat enligt honom då för att samhället i stort kunde ändå tjäna på, på hans egna rikedomar som han då sen kunde ge tillbaka. och enligt han var distansen då mellan miljonärerna och den fattiga massan bara ett tecken på hur långt samhället hade kommit så det är lite anmärkningsvärt ett citat som man har här då, Not evil but good has come to the race from the accumulation of wealth by those who have the ability and energy that produces it och grundtänkandet i det här var försvaret var ju också att man kunde försvara de stora företagen och deras konsolidering och koncentrering då på marknaderna mot monopolställning. Då. Om, mindre företags, om mindre företag slås ut av de stora liksom, eh, och det blir en mer monopolsituation så menar man att det är också en naturlig process där de, där de bäst lämpade företagen överlever. Så att den här liksom ideologin genomsyrar ju både deras sätt eh, att se på människor på ett väldigt... Eh, cyniskt, eh, hemskt och inhumant sätt men också att försöka liksom då, eh, försvara både sin egna, egna rikedom, sin egna framgång och sin egna företags framfart både mot konkurrenter och mot arbetare. Då. Eh, det kommer ju såklart alternativa ideologer som kritik mot socialdarwinismen och den mest jag kanske reformdarwinismen eller dynamisk darwinism det finns ett olika namn. Och den främsta talemannen för det var ju Lester Frank Ward, en sociolog och filosof och statligt anställd i Washington som, som också kämpas upp från, från fattiga förhållanden. Och Ward menar att Herbert Spencer, han har ju missat att, att människor, då, till skillnad från djur som Darwin hade studerat, faktiskt har hjärnor. Ett samhälle Formas därför inte bara av någon slags naturligt process och urval utan också människors intelligens och medmänsklighet kan forma samhället då. Så istället för att människor ska vara någon slags hjälplösa offer för någon form av evolution då, så kan ju människor med hjälp av tankar och planer och hur man agerar, så kan vi forma samhället då. Så Wards progressiva reform Darwinism menar ju då att. Samarbete mellan olika människor kan ju naturligtvis forma samhället och inte som den här konservativa sociala att det bara, bara ska bygga på konkurrens och att den starkare överlever. Så istället för att inte lägga sig i så skulle ju staten faktiskt lägga sig i genom att, att jobba mot två mål tycker han Det eh, dels att eliminera fattigdomen men också att uppmuntra utbildning då. Så enligt eh, Ward så är ju aktiv samhällsplanering eh, liksom samhällets största hopp då. Så att, här finns det då två teorier som står lite emot varandra. Då. En annan form av kritik kom ju från människor som visserligen köpte kanske tankarna om social darwinism och rent och det är inte allmänt liksom sällan ifrågasatt i kapitalism och företagarna men som är bekymrade över det här med monopol, och ekonomisk koncentration. Då. Och ju närmare vi sekelskiftet 1900 vi kommer desto mer bekymrade blir ju många av den här monopolställningen som vissa stora företag får då. i vissa branscher där de helt liksom di dikterar pris och villkor. Då. Järnvägen är ju en sån bransch där biljetterna på... På icke-konkurrensatta linje blir sju, sju höga då. Eh, och, och, och sen lägre då på konkurrensutsatta då. Och det här kommer vi att komma tillbaka till när vi pratar politik men 1890 kom ju att Shermans Antitrust Act och en lag som ska försöka hindra osund handel och monopol då, uppkallad efter John Sherman som är bror till generalen William Sherman då. Den blir inte så, så framgångsrik men den lägger grunden till ett visst tänk som sedan i början på 1900-talet gör att man ändå försöker hindra den här typen av, av monopol. Då. Så hur sammanfattar vi det här då? Jo, man kan säga att USA genomgick då en enormt snabb och rasande industrialisering under andra halvan av 1800-talet. Företagen växer Företagsledarna blir rika hela systemet försvaras då med de här teorierna om socialdarwinism men detta var ju inte något som de här fattiga arbetarna helt skulle köpa då och Parallellt med framväxten av big business så uppstår ju också en arbetarkamp med fackförbund och strejker och våldsamma konfrontationer mellan arbetsgivare och arbetstagare. I princip regelat av så kommer vi se här med bomber och vapen och allting. Men mer om detta i nästa avsnitt i översiktsserien. Tills dess får ni ha det bra. Ha det gott, hej då!
1: States like these